1: Ciao, amici, ben ritrovati a quanti già seguono questo podcast dall'inizio e benvenuti ai nuovi ascoltatori. Siete in compagnia di Don Domenico e state ascoltando Letto tra le righe, il primo podcast di ispirazione cristiana che, attraverso testi di canzoni famose, film o romanzi, cerca di riflettere su valori cristiani utili per la vita di tutti gli uomini. Oggi ascolteremo una intervista, una persona par- molto speciale eh, che eh, ci verrà a parlare di coronavirus. Mamma mia, un argomento di cui non abbiamo sentito parlare per niente ma vi prometto che eh, ci dirà qualcosa che ancora non avete sentito dire e ci saranno degli spunti di riflessione che certamente saranno utili per la nostra vita cristiana o o non cristiana che sia perché quello che noi diciamo eh, lo diciamo ricordiamo anche per i non credenti e oggi mi sono voluto avvalere nuovamente di una scienziata lei è una biologa e ci è venuta a trovare per dirci qualcosa di molto molto particolare singolare luciana impera ciao luciana
0: Ciao a tutti e grazie dell'invito.
1: <ride> grazie a te per averlo accettato, per averlo accolto. Eh, Luciana è una biologa, quindi è una persona specializzata nel settore. Non <ride> eh, esageriamo. Ricercatrice eh, presso il Policlinico di Bari. E, eh, è importante perché con lei in questi giorni nasceva una riflessione attorno a questo evento che diciamo lo chiamiamo proprio evento perché in effetti eh, non è un pericolo così come secondo me lo stanno descrivendo e in corso di puntata cercheremo di capirlo insieme a lei, ma è qualcosa che si sta, è qualcosa che viene montata, è una cosa che secondo me viene montata, ma prima di arrivare a conclusioni io cercherei con Luciana di capire che cosa sta succedendo. Luciana, anzitutto come stai?
0: Bene, grazie.
1: E prima. tu come stai? Eh, sono un po' esagitato perché esco già da un'altra registrazione. Sintomi
0: parainfluenzali?
1: Uh, ho un po' di raucedine, in effetti, che mh, cerco di schiarire con colpi di tosse e starnuti. Gomito
0: flesso, mi raccomando.
1: Ah, ok, sì sì. Ci ho provato stamattina, mentre celebravo messa, però ho dovuto mettere la mano, era l'unica cosa che avevo libera, perché sai, con i paramenti non era il caso. E quindi, mh, così. Scherzi a parte, e, Luciana, quindi tu che, di che cosa ti occupi? fondamentalmente? Eh,
0: Sono una biologa e ehm, sono assegnista di ricerca presso il reparto di ematologia al Policlinico di Bari e mi occupo essenzialmente di citogenetica eh, sia molecolare che convenzionale, Mm. Eh, DNA, diciamo così, guardo il DNA, i cromosomi al microscopio, essenzialmente mi occupo anche di biologia molecolare quando necessario.
1: Questa cosa mi affascina tanto, perché già la parola biologia riguarda ciò che è vita, e quindi BIOS, no? E possiamo, mi piace definirlo come discorso sulla vita, quindi voi vedete come procede la vita, ce la raccontate. Sì,
0: noi vediamo quelli che sono i tasselli, forse, della nostra esistenza, ossia i cromosomi, come il DNA si mostra ai nostri occhi. Molto bello, mi affascina da sempre.
1: Mm, Luciana, eh, attorno a questo virus che stiamo sentendo parlare tante volte, soprattutto ultimamente, è stato creato, secondo me, un vero e proprio panico mediatico. Ci aiuti a capire se c'è davvero da avere paura e che cosa spaventa le persone fondamentalmente?
0: Partiamo dal presupposto che la paura spesso nasce da ciò che non si capisce. Non si capisce o perché... Si hanno poche informazioni in merito oppure perché l'acquisizione di queste informazioni eh, è fuorviante, cioè avviene attraverso quelli che sono dei i media che hanno come scopo non tanto eh, informare quanto divulgare in maniera propagandistica delle informazioni. Con ciò non voglio assolutamente sminuire l'importanza del Covid-19 che è appunto il coronavirus di cui si parla e si straparla in questi giorni. Che ricordiamo
1: che questo è il nome proprio, perché ci sono diversi ci tipi. Ci sono di diversi coronavirus. Tipo,
0: tipi di coronavirus. Molti coronavirus, molto probabilmente li abbiamo già avuti in passato ehm, con delle semplici influenze o raffreddori, ad esempio. Pertanto mh, Parto, ripeto, dal presupposto che è importante parlare del Covid e non sminuire l'importanza di questo virus, perché possiamo dire ad oggi che hanno verato tra quelle che sono le cause eh, delle malattie attualmente più diffuse, però è vero anche che dobbiamo vedere un po' tutti gli aspetti di questa epidemia. E non pandemia, epidemia. Eh, ad esempio potremmo fare eh, in maniera molto semplicistica dei confronti con delle diffusioni di virus eh, già avvenute in passato e mh, contagi che attualmente esistono ancora, ma eh, che, lasciatemelo dire, non fanno più notizia. Quale sì, certo. ad esempio la suina, il famoso ah, ecco. N1H1, eh, che in realtà esiste ancora ma che non se ne parla più perché ormai non, non fa più scena e quindi... In che senso
1: non fa più scena? Non, non aiuta a creare panico? Nel senso
0: che non abbiamo l'aggiornamento ora per ora come in molti giornali, soprattutto online, avviene, tipo il numero dei contagiati aggiornato ora per ora. Eh, voglio precisare ancora una cosa, il numero dei contagiati non significa il numero degli ammalati. Mm-hmm. Al di là che molti eh, contagiati manifestano dei sintomi parainfluenzali, sintomi ossia comuni a quelle che sono anche le influenze stagionali, che può essere appunto un raffreddore della febbre eh, non molto alta, in questo caso il coronavirus, il Covid-19, porta, potrebbe portare a complicazioni respiratorie in soggetti eh, che presentano però già. dei deficit respiratori o comunque delle patologie in corso pertanto sì, è importante eh, sapere di che cosa stiamo parlando ma non fare allarmismo cautelarsi è un conto segregare gente o escluderla dalla propria vita è un altro ci sono dei virus che si diffondono anche molto più rapidamente eh, rispetto a questo uno dei tanti potrebbe essere ad esempio il morbillo una diffusione aerea molto più importante rispetto a quella del coronavirus attuale. Chissà perché del morbillo non ne parliamo
1: Eppure forse perché magari è stata trovata già una cura e quindi quantomeno lo si può arginare più facilmente rispetto a questo nuovo virus che rimane ancora un po' misterioso. Ma ehm, è chiaro che poi alla fine non se ne parla perché chi sceglie di parlarne sappiamo benissimo l'informazione la comunicazione eh, sono eh, anche dei veicoli di potere per cui attraverso ciò che si sceglie di, ehm, di, di, di divulgare ecco che si va affermando un potere piuttosto che un altro o magari anche ehm, si cerca di distrarre un po' l'attenzione da alcune cose ben più gravi per arrivare a parlare eh, di, di qualcosa che in realtà spaventa ma non, non è poi da tenere così in considerazione che non dovrebbe sembrare così catastrofica come invece viene rappresentata um, Creare situazioni di panico certamente non è la cosa migliore, però è un po' quello che si è venuto ad ingenerare a te eh, è capitata magari qualche occasione di assistere a qualche occasione di, di panico non so
0: sì sì ti, ti racconto un aneddoto emblematico potremmo dire di questi ultimi giorni un uomo con dei sintomi parainfluenzali si rivolge al suo medico convinto di aver contratto il, il coronavirus il, ah, bene. <ride> il famoso coronavirus di cui tanto parliamo il covid 19 eh, il medico avvia pertanto tutta la procedura eh certo. ossia il tampone e, e tutti i controlli che, che ne seguono: il tampone risulta negativo al codice 19 l'uomo è contentissimo tira un sospiro di sollievo il medico però dice aspetta però guarda che però è positivo al virus influenzale H1N1 e eh, che comunque potrebbe portare eh, in passato per dire qualche anno fa ha portato la febbre eh certo, Ricordiamocelo.
1: Ecco appunto. e
0: lui risponde tutto tranquillo soddisfatto ma fa niente fa niente l'importante è che non si tratti del coronavirus
1: mamma mia quindi... <ride> siamo veramente a... De- a de- al del- delirio. delirio sì, sì sì, una fobia veramente esasperata, anche perché eh, a a me sembra quasi che eh, non ci sia più una fiducia nel, nel Nel genere umano, allora se vogliamo parlare di Dio non c'è fiducia in Dio perché qualcuno potrebbe dire sì va bene, sai come sta capitando anche qualcuno dice no dobbiamo pregare perché questo virus venga debellato ma sì io non prego perché il virus venga debellato, prego perché gli scienziati possano essere ulteriormente illuminati dal già grande lavoro eh, che io elogerei anzitutto perché possano arrivare subito ad un antidoto, comunque a un vaccino. E e pensavo anche come eh, anche la fiducia nell'uomo stesso ormai viene viene meno. Eh, Noi parlavamo sì di paura, di panico, tutto quello che vogliamo, ma C'è anche un un discorso di eh, credere forse un po' troppo poco eh, nell'uomo in quanto tale, quindi anche nella scienza. Allora, non vogliamo parlare di fede perché magari la fede può essere troppo irrazionale. Parliamo di scienza, parliamo di, di qualcosa di concreto, di razionale, va bene, ma perché si ha quasi paura di affidarsi alla scienza o comunque mh, si preferisce cavalcare l'onda del panico e di quello che si dice in tv piuttosto che magari andare a cercare eh, delle informazioni dettagliate più precise su mh, magari eh, posti o siti o, o anche giornali riviste eh, specifiche di quella materia magari delle riviste sci- di scienze eccetera che possano aiutarci a comprendere meglio piuttosto che farci delle nostre, mh, delle nostre, dei nostri pensieri. Eh, questo potrebbe essere legato a, sempre a un discorso di ignoranza, oppure tu lo, lo rivedi, lo, lo rimandi a, qualche altro, a qualcos'altro.
0: È difficile eh, capire dei concetti scientifici laddove non ci vengano presentati con i giusti termini. Quindi ammetto che eh, per un un uomo, una donna di scienze, leggere qualcosa di scientifico eh, è semplice. o Comunque possiamo cogliere molto più velocemente il significato di alcune ricerche, di alcuni eh, termini. Questo non è semplice per chi eh, non è avvezzo alla scienza. Per questo, eh, come ho detto già prima, i media dovrebbero cercare di... eh, fornire delle informazioni che siano eh, reperibili da tutti ma soprattutto comprensibili da tutti a volte si parla in termini di contagiati ripeto la parola contagiati già ci incute panico, terrore rispetto alla parola eh, ammalati o eh, rispetto a eh, adesso eh, si comincia a parlare finalmente di guariti Mm cioè persone che molto probabilmente non hanno neanche eh, avviato una terapia antivirale o di altro tipo ma che già dopo qualche giorno stanno meglio quindi con molta probabilità sì ci sono sicuramente dei casi complicati cioè dei casi in cui questo contagio virale porta delle complicazioni. Ma è vero anche che ci sono tantissimi casi in cui si ha una guarigione laddove eh, il soggetto è un soggetto sano, come nei bambini. I bambini, ad esempio, non sembrano mostrare quasi sintomi e eh, comunque non ci sono stati finora decessi tra bambini.
1: Sì, in effetti mh, quello che dicevi tu adesso si incomincia a parlare di guarigioni, di guariti, eh, perché in effetti diciamo, forse evidentemente a livello di comunicazione ci si è resi conto di aver un po' esagerato o comunque si è deciso di far rientrare un po' l'allarme e questo... E, e dipende proprio veramente da un circuito di comunicazione l'informazione che cosa fa in realtà ci danno le informazioni che noi mm. vogliamo sentirci dire eh, è un po' l'effetto delle echo chamber le chiama qualcuno delle camere uh, di eco dove uh, tu ti inserisci per risentire te stesso per risentire quello che vuoi sentire no? eh, ti circondi di quelle informazioni di quelle, uh, oppure ascolti oppure ci danno le informazioni che avvallano già nostre, delle nostre uh, pregresse idee eh, per cui io mh, ho paura della pandemia so che il mondo ha paura della pandemia parlo di pandemia e quando si è arrivato a parlare di questo a me ha dato parecchio fastidio perché cioè parlare di pandemia significa che tutto il mondo completo ne è coinvolto e che non, non se ne uscirà più in realtà nemmeno di epidemia io ne avrei parlato avrei parlato di contagio punte, cioè sarei rimasto a questo però ecco l'informazione la notizia avrebbe tirato di più quanto più si fosse cavalcato sui termini e questo e in effetti è riuscito molto bene. C'è un altro effetto: l'effetto triggerato, così parla. In Sociologia della comunicazione eh, mh, ed è molto simpatico questo altro espediente mh, perché è stato studiato, beh, viene chiamato così perché eh, Steven Spielberg eh, pubblicò una fotografia in, dell'ultimo film che girò dove c'era un triceratopo per terra, cacciato, morto e lui si fece la fotografia di front, vicino a questo a pupazzo e qualcuno <ride> ebbe a commentare: ma seriamente, mh, che vergogna ha pure il coraggio di fotografarsi vicino a quel povero animale morto Eh, io lo manderei in prigione, qualcun altro commenta, dice ma guarda che eh, quello è Steven Steven Spielberg il famoso regista di Jurassic Park non mi interessa chi sia (ride) queste cose agli animali non si fanno (ride) e quindi ecco di fronte a questo c'è anche l'ignoranza della persona che è animalista eh, ma non sa forse (ride) fin troppo di animali dal momento che i triceratopi non esistono più, si sono estinti Eh, anche al fatto eh, di ehm, circondarsi di proprie idee e quindi e' un po' questi sono i fenomeni che si vanno eh, diffondendo e che stiamo anche assistendo a questi giorni. Eh, la fobia che non ci sia più cibo, la fobia, eh, infatti abbiamo, eh, abbiamo assistito a tante immagini davvero apocalittiche. Eh, volevo farti un'altra domanda, sai, eh, l'uomo, a proposito di queste immagini apocal- apocalittiche, eh, trova sempre un po' l'ispirazione, trova eh, sempre, mh, ecco, spunto da queste idee di di, di apocalisse, eh, queste immagini che sono un po' così eh, eccentriche per quanto riguarda, eh, per ciò che riguarda le persone, il futuro dell'umanità eccetera e quindi si lascia affascinare da cataclismi, pandemie e via dicendo e si scrivono molti film, abbiamo visto tanti film, abbiamo visto anche, ci sono anche dei libri, delle canzoni al riguardo, Eh, secondo te sono attendibili queste storie, queste cose, cioè, quanto c'è scienza, quanto c'è eh, di, di fantasia?
0: Adoro la scienza tanto quanto la lettura di libri e mh, qualche anno fa mh, mi è stata consigliata la lettura di, di un libro eh, a tal proposito. Cecità Città di, di Saramago, Saramago eh, non è uno scrittore da quattro soldi, stiamo parlando di un premio Nobel per la letteratura, quindi eh, comunque va a letto e apprezzato nel suo stile, nel, nel suo genere. Eh, molti autori però nel corso del del tempo si sono cimentati in queste opere potremmo dire appunto apocalittiche descrivendo scenari atroci ma per assurdo traslabili eh, nella nostra realtà cioè nella realtà di uomini e di donne fragili, vulnerabili non solo da malattie ma da fobie che eh, fanno emergere ahimè la nostra miseria in questi giorni ripeto mi è tornata in mente assolutamente cecità cecità è un libro molto forte perché ti fa toccare la miseria umana con mano e ne resti scioccato e ahimè disgustato l'autore praticamente racconta di un contagio molto particolare in cui i cittadini di questo luogo indefinito in un periodo indefinito diventano ciechi tutti, tutti ciechi (ride) <ride> diciamo come questo coronavirus che <ride> si con- contagia tutti e quindi tutti sono positivi al tampone del Kodiv, diciamo.
1: mamma eh? mia, un libro, presagio
0: in questo libro un libro del 95 tra l'altro quindi non è un libro eh, molto vecchio tale, eh, tale cecità c'era stata diff...
1: manco la suina
0: no, assolutamente Beh. tale cecità si diffonde velocemente a tal punto che viene degre- decretata una segregazione, una quarantena per tutti i contagiati al fine proprio di bloccare questo, questo contagio durante la quarantena però eh, Succedono eventi eh, terribili, anche di violenza fisica, eh, dove i più forti cercano di prevaricare sui più deboli. Scene davvero, davvero toccanti, che mi hanno segnata e mi hanno fatto star male. Non hai dormito più. In realtà non ho dormito, ma mi sono sentita male proprio fisicamente. Eh, In alcuni punti, praticamente, le scene quasi le, le vedi, si materializzano davanti agli occhi. E tu vorresti essere cieco in quel momento, cioè non vedere, ma sai che sta accadendo. L'autore, ripeto, non si risparmia né in pessimismo né in atrocità, Eh, perché è proprio l'uomo nel suo essere sociale e allo stesso tempo antisociale a non fermarsi davanti a nulla e a nessuno. Basta la paura di un contagio a far regredire lo status da uomo a ominide permettimelo, da buona evoluzionista che nasco, eh, o forse ancora un po' più indietro rispetto alla nostra storia evolutiva. Quello che mi sento di dire eh, è che cerchiamo di ripristinare il giusto equilibrio tra prudenza e allarmismo, tra cautela e segregazionismo, tra informazione e fake news, tra scienza e diceria. Perché eh, molti casi di discriminazione a cui abbiamo assistito sicuramente sono fondati sull'ignoranza e molti atti di violenza anche a a cui abbiamo assistito eh, in rete o dal vivo sono sicuramente dettati da fobie autoindotte. Che io non non giustifico in alcuna maniera. Ci sono tanti libri, ripeto, che parlano di pestilenze o di eh, contagi di di questi virus. Cecità lo, consig- lo consiglio come lettura per quanto io ne sia rimasta
1: scioccata. <ride> Beh sì, in effetti, per chi è sensibile io eviterei <ride> di, di poter leggere questo, questo romanzo.
0: Anche se in questi ultimi giorni sta andando sta molto. Sta schizzando,
1: sì. sì, stavo vedendo sì. che sono schizzate le vendite di alcuni libri, tra cui Cecità e anche quello di Camus, sì, giusto? La,
0: la peste, sì.
1: Mamma mia, eh, c'è cioè, cioè quasi un ritorno.
0: Quel libro è meno apocalittico di cecità. Addirittura. Per quanto si chiami la peste, posso assicurare che è meno apocalittico di cecità che invece ti lascia veramente senza parole e senza fiato.
1: Io mm, e concludo, cioè andrei verso la conclusione mm, tornando su una riflessione, cioè quella di come, vedete, mm, cioè noi ci abbandoniamo a tutte queste, tutti questi discorsi, tutti questi contorni allo spettacolo, ci appassioniamo, e non ci appassioniamo invece a ciò che la scienza è capace di fare, ricordando che la scienza è comunque un dono di Dio e... È Dio che permette anche all'uomo di scoprire, di innovarsi. Mi, mi affascina una cosa che mi avevi detto a proposito dell'evoluzione, dell'evoluzionismo, che anche i virus sono um, il risultato del, dell'evoluzione, dell'evoluzione sì, dell'uomo. È la vita che va avanti, che assolutamente. La, mm,
0: mm. Come, come tutti gli esseri viventi, quindi uomini, animali in generale, virus, batteri si evolvono. Il Covid-19 è sicuramente un'evoluzione della specie di quella di virus sì qualche tempo fa forse ti ho detto la vita va avanti nel bene o nel male la vita va avanti i cosiddetti salti evolutivi a volte non li apprezziamo perché destabilizzano quella che è la nostra routine il nostro vedere la vita di tutti i giorni anche vedere la nostra salute quotidiana però sì, in realtà la vita va avanti, evoluzionisticamente va avanti. Questa
1: cosa mi fa molto riflettere sul fatto che comunque sia Dio a permettere che uh, anche questi virus si, cioè, vadano avanti. Perché non li debella? Perché non, non, non lascia solamente gli uomini che vivono felici e contenti? Però è anche bello che secondo me è come se Dio desse la possibilità all'uomo di scoprire, di riscoprirsi, di evolversi anche lui stesso, perché nel momento in cui la ricerca si evolve significa, perché magari i virus si sono evoluti, significa che anche l'uomo si sta evolvendo, quindi anche eh, la ragione si evolve e quindi tutto il progresso eccetera eccetera E inserendolo in un discorso divino a me, fa, a me piace questa cosa perché c'è comunque dietro la mano di Dio che rende possibile tutto, rende possibile l'evoluzione del virus ma rende possibile anche l'evoluzione della, della, della ricerca e, a proposito di ricerca eh, che si evolve eh, ci sono, tanti, cioè, la, la ricerca ci insegna come la scienza si stia eh, stia progredendo su tanti campi su tanti eh, studi importanti tanti, ad esempio anche su donne che hanno delle difficoltà ad avere dei figli o che comunque sapendo di non poterne avere in virtù di un ciclo di di chemio ad esempio ci sono delle soluzioni che la scienza propone.
0: sì. Io sono una di quelle scienziate che è assolutamente a favore della tecnologia eh, scientifica, eh, laddove di supporto alla vita e non in sostituzione Eh alla vita. Eh, In questo caso, eh, come hai già detto, ci sono molte donne eh, che subiscono appunto dei trattamenti chemioterapici o radioterapici. Eh, Nella maggior parte dei casi queste donne... diventano sterili, quindi non hanno più la possibilità di avere figli. Eh, Quando ciò accade in donne molto giovani, poco prima di iniziare una terapia, si si chiede alla donna di... ehm, stimolare una produzione eh, di ovuli in maniera tale da poterne poi conservare, crioconservare alcuni e laddove si decide poi di portare avanti una gravidanza, di scongelare, fecondare e eh, eh, insomma portare avanti una gravidanza. Eh, la tecnologia oggi ci permette addirittura di farlo anche senza stimolazione ovarica, significa prelevare una parte del tessuto ovarico e stimolare in laboratorio la formazione dell'ovocita maturo per poi crioconservare questi ovociti e scongelarli e fecondarli nel momento in cui la donna decide di portare avanti un'altra vita questo eh, mi affascina affascina perché in questo caso la scienza aiuta la vita ad andare avanti non solo l'evoluzione
1: e ditemi voi se non c'è un disegno divino davanti a tutto questo Dio che è vita e permette anche questo Luciana ti ringrazio è stato bellissimo questa puntata inaspettata Eh, io ieri sera gli ho fatto questa proposta a bruciapelo e quindi ho detto Luciana ti voglio anche perché febbraio a gennaio non non, non c'è stata la puntata di di letto tra le righe e quindi ho detto prima che finisca febbraio voglio visto che (ride) ho approfittato del giorno in più di questo febbraio visto che è l'anno bisestile qualcuno tra l'altro mi faceva riflettere vabbè queste sono credenze che ogni volta che c'è l'anno bisestile ci sono delle cose strane
0: gli eventi apocalittici
1: tipo questo tipo non mi ricordo che altro c'è stato quest'anno vabbè insomma e legano tutti questi eventi all'anno bisestile io non ci credo ovviamente neanche io (ride) io credo alla scienza e credo a Gesù (ride) amici grazie per per averci dedicato il vostro tempo ad ascoltare questa puntata anche questa puntata giunge al termine e per quanto riguarda noi ci risentiremo uh, prossimamente con altre novità altre interviste altri personaggi molto importanti uh, se non lo avete ancora fatto vi ricordo che anche po- potete lasciarmi insomma i vostri preziosi commenti sui miei contatti telegram uh, chiocciola dombru è il mio contatto privato uh, poi potete trovare anche nel sito www.enunciateddetti.it altri contatti, altri progetti e mi raccomando è importante che vi facciate sentire perché mi aiutate anche a crescere e mi potreste dare spunto per altre puntate e intanto vi do appuntamento alla prossima puntata e salutiamo ancora Luciana che è grazie stata con noi.
0: e un saluto a tutti
1: grazie a te Luciana e grazie a voi ancora e buona giornata a tutti